0: Takže takto vyšlo, áno, dneska, že na, na meniny som tu medzi vami, ale to nie je taký nejaký veľmi dôležitý sviatok, jednoducho meniny. Tak to, e, pa, patrí k životu. E, budeme dneska, začneme ďalšiu takú skupinu myšlienok v tom Lukášovom Evangeliu, ktorých je tam tých myšlienok viacej a oni sa stýkajú témy spásy a spasenia alebo záchrany. Je to v tej časti Lukášovho evanielia, kde sa hovorí o príchode pána Ježiša medzi nás a už pomaličky sa blíži k tomu, že pán Ježiš opustí Galileu a pôjde do Jeruzalema a vráti sa k nebeskému otcovi. Ale teraz ešte sme stále v tej fáze, kedy on je, prišiel na túto zem a predstavuje sa, že kto je, prečo prišiel. Minule sme rozprávali o Kristových nových morálnych zásadách a teraz budeme rozmýšľať tie nasledujúce biblickej hodiny o Kristovej, Kristovej ceste záchrany alebo môžeme povedať spásy. Takže ja by som sa na úvod pomodlil a potom zaspievame pieseň a budeme čítať Písmo sväté. Takže duch v duchách pravde modlíme sa Pani Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme, že opäť môžeme byť na biblickej hodine. Ďakujeme ti, že môžeme poznávať, prečo si ty prišiel na túto našu zem. A dnes chceme tak zásadne vnímať, že ty si prišiel preto, aby si nás zachránila. Budeme mať aj ukázané, že z čoho nás zachráňuje. Že veľmi sme vďační, že, že ty si mocný Pán Boh, ktorý sa sklonil k nám ľuďom a ukázal nám pre nesmiernú lásku. A z tejto veľkej lásky my chceme aj teraz čerpať, aby si nás posilnil, pozbudil, viedol Duchom Svetým a aby sme ti dôverovali a tak nadobudali aj väčšného života. Amen. Amen. Takže na úvod som vybral pieseň, ktorá nám rozpráva o Božej, Božej záchrane a je to pieseň 525. 525. čítať z Biblie. Ja by som prešiel v tej prezentácii, aby sme si pozreli aspoň e, tie základné členenie e, a na si tak preopakovali, že čo asi budeme e, rozmýšľať dnešný deň a preopakovali si to, čo sme už rozmýšľali a čo sme už študovali. Takže máme e, Evangelium podľa Lukáša a to základné členenie ako bolo povedané, je prvá až deviatá kapitola, je príchod pána Ježiša od tej po 24. je odchod, ono toho chvíľku už lepšie uvidíte, ono sa zohreje, ale už to aj vidíte, už, už je to lepšie, netreba zasíme. Takže to je v pohode, už to budete vidieť, no dobre. Hej, vidíte to, hej, dobre to vidíte. A my sme už rozprávali sa o týchto troch veciach o príchode, o uvedení Božieho Syna, o jednaní Pána Ježiša s riešnikmi. S a dnes by sme začali študovať 7. a 8. kapitolu Kristova cesta spasenia, lebo Kristus je spasiteľ, predstavený ako ten, ktorý zachraňuje naozaj na rôzny spôsob. Mali sme teda tie jednotlivé fázy popísané, toto je tá tretia, toto je tá štvrtá. Máme 8 príbehov o spásie alebo takých myšlienkových okruhov, ktoré nám hovoria o spáse. Možno by sme ich vedeli aj inak členiť, ale ja som našiel v takej, tej odbornej literatúre takéto členenie, že spásenie o záchrana zo smrti, nesprávne predstavy o spasení, spasenie, láska, služba spaseného, tajomstvo kráľovstva, spasenia, spasenie, záchrana od prírodných živlov, spasenie, záchrana od duchovných mocností a odmietnutie spasiteľa, spasenie záchrana pred stratou životných síl, spasenie a tajné skriesenie z mŕtvych. Čiže možno, že to má aj takú symetrickú štruktúru, že na začiatku máme vyslobozovanie zo smrti, aj na konci máme vyslobozovanie zo smrti, ako spasenie pána Ježiša Krista, ktorý má moc zachráňovať zo smrti. Dnes sa budeme teda tejto téme venovať. Takže podrobnejšie, ak by sme nazreli, a tým aj uvediem to naše čítanie Božieho slova, potom aj e, e, výklad Božieho slova. Budeme mať dva príbehy o vom otrokovi a o synovi, kdovi znajm. A tu je trošku aj popísané, e, o, keď stotník hovorí pánovi Ježišovi, alebo posiela poslov, poved slova, môj služovník bude uzdravený. Ja som, služový, podlieha, ja som človek podliehajúci moci a Ježiš sa zadivil, keď videl takú dôveru, ako mal ten Stotník, a povedal, že nenašiel som také viery v Izraeli. A syn chudobnej dovy v najm bol skriesený, tedy, keď bol nesený k hrobu, keď Kristus povedal, mladenec vstaj. a on sa posadil, začal hovoriť, a všetkých sa tam zmusnil strach. Tak to sú tie dva také základné príbehy. Takže môžeme sa teda dať do čítania tých biblických príbehov, a máme dva biblické príbehy, je to 7. kapitola Lukášovho Evangelia, 1. Až, až 10. verš a potom 11. až 17. Takže na dva razy môžeme to tak čítať. Poprosím niekoho 1. až 10. verš, to je ten prvý príbeh uzdravenie stotníkovho sluhu. Nech sa páči.
1: Keď Ježíš všetký všetký svoje zlema, v prítomnosti dňovku, ktorý ho počúval, bošiho do kafarnázy a odrobí jediného strotníka. Strotníkovi veľmi dne rádi, ktorý ho na svet pojil. Keď počul a Ježišovi poslal k nemôcť ajštisto medzi židov s rozbou, aby prišiel a zachrňal ho kluvní. Oni teda prišli v Ježišovi a prosli ho na jednábe, povoriať aby si mu vyhoval, lebo miluje náš nárok a vystavil nám syna Bohu. Ježiš išiel a dát s nimi a keď nebol už daleko od domu, poslal stotník priateľov k nemu s odkazom. Neustávaj sa, Pane, lebo nie som vhoden, aby si vošel pod mojho to ani sebe jsem nepo, nepokladal za hodného isť ale po to slovo mnohem zdravěnou svůma. Veď aj já jsem člověk podriadený vrchností a mám pod sebou vojakou, keď povím tomuto chod, jde, a jinému chod se, jde, a svojmu otrokovi správ toto uroví. Keď to Ježíš počul, zadibil sám a odvratil sa od zástupu, ktorýho následován povedal. Hovorím vám, ani v Izraeli nenašiel som taký keď sa potom poslnia a vrátili domo našich otrokách
0: v Izrave. Ďakujem pekne, to bol prvý príbeh. A teraz od 11. verša po 17. máme ten druhý príbeh. Poprosím tiež. Niek-
2: Zvýznenie Potom na druhý deň išiel do mesta najmu, a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj ťa práve vynášali mŕtveno, jediného syna matky a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej, neplat. Potom pristúpil, dotkol sa má a tí, čo ich niesli, zastaj. A riekol, mladenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetký bázeň a veľa byli Boha poholiac. Veľký prorok povstal medzi nami, a Boh naštívil svoj ju a rozniesla
0: sa zväzť po po celom ľudsku a po celom Tomkovi. Ďakujem pekne. Tak toľko je dnes z toho Božieho slova. Samozrejme predpokladám, že či už ja, alebo iný brat Farar alebo sestra Faraka už mali výklad aj na službách Božích na tieto texty, lebo patria aj medzi liturgické texty, ktoré sa círky používajú, ale dnes by sme nazreli naozaj z takého iného pohľadu. Tak ako sme mali pred chvíľočkou vysvetlené, tá 7. a 8. kapitola Lukášovho evanjelia hovorí na rôzny spôsob o spasení a ozaj aj Lukáš často toto slovo spasenie, alebo spasiť, alebo zachrániť, používa. Napríklad aj v tomto príbehu o uzdravenie Stotnikovho sluhu je použité slovo spasenie. A, alebo záchrana, hej, ktoré, iní, ktoré napríklad Matúš nepoužíva. Hej, lebo tam tá prozba židov je, že je hodný, aby si prišiel a zachránil mu sluhu. Čiže tam je použité slovo spasiť, zachrániť. Hej, ktoré my rozumieme možno už v tom širšom zmysle, keď hovoríme o tom, že sme zachránení z hriechu smrťou pána Ježíša Krista. A tak môžeme teraz taký trošku najprv urobiť si rozbor toho Božieho slova. Ja som urobil také podrobnejšie rozdelenie, lebo tam máme v prvom verši úvod do príbehu, druhý, tretí verš je, je chorý sluha a je tam prvá delegácia ku pánovi Ježišovi, potom je v čtvrtom, piatom verši prozba za toho stotníka jeho sluhu, potom je v šiestom, 8 druhá delegácia pri sluho, ako pri Ježišovi Kristovi, potom je 9. verš také jadro kristovo vyznanie o stotníkovej viere. No a 10. verš je záver toho príbehu, že ten slúha bol uzdravený. To je prvý príbeh o tom stotníkovi. A potom je príbeh o chlapcovi v Naim. Tiež je tam úvod do príbehu 11. verš. Potom je slovo, mŕtve, slovo Pána Iša kumatke. Potom slovo pána Ježiša k tomu mládencovi, to je 12-13 ku matke, 14-15 ku mládencovi a potom 16-17 je reakcia ľudí na to, čo sa udiali. dva tieto príbehy majú spoločné, že pán Ježiš sa tu ukazuje ako spasiteľ alebo záchranca zo smrti. Aj keď ten otrok alebo ten sluha ešte nebol mŕtvý, ale bol na smrtenej posteli. Čiže oni, oni boli istí, že on zomrie Mal smrteľnú chorobu, Uh, oni to vedeli rozpoznať, zhodnotiť, áno, tento človek zomrie. A, uh, takže pán Ježiš je ozaj ten, ktorý má autoritu nad smrťou a tu je nám predstavený v týchto dvoch príbehoch ako ten, ktorý má túto autoritu. Takže úvod do príbehu toho prvého, prvý verš, vidíme tam, že pán Ježiš uh, dokončil tie svoje slova, to vyučovanie a vchádza do Kafarnaum. Tak keď by sme sa začítali do, do predchádzajúcich kapitol do tej 5. a 6., tak by sme zistili, že pán Ježiš sa posadil na rovine a vyučoval učeníkov, vyučoval široký národ. Takže toto bolo dokončenie tých jeho slov a vracia sa späť do Kafarnaumu. Kafarnaum bolo mesto na pobreží na pobreží Galilejského mora. To bolo Kafarnaum na pobreží Galilejského mora, tam sa on vrátil na tej jeho e, západnej strane. Mám aj mapu, môžem zapnúť, kým sa náreje. a potom tú mapu môžeme aj pustiť. Takže, keď máme počítač zapnutý, takže to je v pohodne. On sa zohraje za chvíľku a pozrame si mapu potom. Takže e, Kafarnaum je označovaný e, pri pánovi Ježišovi ako jeho mesto. Čiže ani nie Nazaret, kde sa narodil, ale skôr ten Kafarnaum. Zdá sa, že on tam asi dosť často pôsobil. Asi sa tam cítil doma. Možno je to dané tým, že Peter tam mal bydlisko, teda svoje pracovisko, mal tam bývanie v, ako v dome Svokry, hej, tých rodičov, odkiaľ mal manželku. Takže asi Ježiš Kristus v tom kafarnáme mal také svoje zázemie. Hej, tak to, to sa tak zdá z tých textov, keď pobýval v Galilei, že bol často v Kafarnáme. No a prichádza delegácia ku Kristovi, lebo stotníkov otrok je na smrť chorý a stotník sa dopočul, že Ježiš je v Kafarnáme a poslal k nemu s prozbou o záchranu sluhu a poslal starších spomedzi Židov, aby prišli k nemu. A toto je veľmi zaujímavý, zaujímavý text. Zaujímavý je v tom zmysle, že u Matúša to takto nenachádzame, lebo tam je tiež toto uzdravenie Stotníkovho sluhu. Tam je, že Stotník prišiel za, za Ježišom Kristom. E, mohli by sme sa pýtať, sú to dva rozdielne príbehy, alebo, alebo si to tí evangelisti trošku zle zapamätali, alebo roz, rozdielnú interpretáciu toho príbehu mali. Môže to byť tak aj tak, e, nie je to asi veľmi podstatné. Skôr vidíme tu dôraz u Lukáša, že Lukáš dáva dôraz na tú dôveru, ale aj na takú pokoru toho Stotníka. Ja to chvíľku vysvetlím. A, ale hlavne je tu ten dôraz na tú záchranu, na to vyslobodenie. A zaujímavé je, že tú prozbu o vyslobodenie a záchranu toho sluhu Lukáš dáva do úst židovským starším. To je veľmi zaujímavé. A tí židovskí starší aj rozprávajú, potom neskôr sa to tak dozvieme, že, že čo všetko on urobil pre židovský národ, ten Stotník. Ale každopádne je to veľmi zaujímavé, lebo... Viete, Stotník bol predstaviteľ Linskej okupačnej, okupačnej na armády. Bol veliteľom 100 vojakov, čiže nie malej skupiny. A e, prečo by Židia, ktorí boli okupovaní a ich predstavitelia išli orodovať za Stotníka? To je trošku nezmyselné. Takže tu vidíme ozaj, že tu nastala veľká zmena a ten, ten Stotník... E, Mohol, bol tak obľúbený u tých Židov, že aj oni idú za prosiť. Hej? Tak to je veľmi, veľmi také krásne význanie. Prosba za otroka. Opäť ďalšia myšlienka, ktorá môže nám byť veľmi divná, keď si uvedomíme, že otrok bol vtedy spotrebný materiál. Aký bol vzťah medzi stotníkom a tým otrokom? Musíme to aj tak brať, že otroci boli kúpení za peniaze, za peniaze sa predávali, keď niekto zabil otroka, nebol ani postihovaný. Lebo to bol jeho majetok, on mohol s ním naložiť, ako chcel. A tu vidíme, že stotník necháva tých ľudí, aby oni prosili za jeho otroka. Že mu na ňom záleží, že mu bol milý. Tak sa dočítame v písme. Bol mu drahý. Opäť nám to niečo hovorí o charaktere tohto stotníka, že že je to človek, ktorý si vie vážiť a vie si vážiť aj otroka, že sluhu a mal u neho to svoje miesto. Tak to je ten, tá, delegácia, tá prvá delegácia, ktorá prichádza za pánom Ježišom. A potom je tá ich prozba. Oni prichádzajú ku Židia a veľmi ho prosia, aby vyhovel Stotníkovi, lebo tento miluje ich židovský národ a dokonca im postavila aj synagógu. Ja som tu synagógu niekedy vám aj ukázoval, už takú len zrúcaninu tej synagógy v Kafarnaume, aj keď tá zrúcanina je e, asi už po pôsobení Ježiša Krista, ale, ale na tých istých asi základoch, alebo na tom istom mieste tá synagóga stojí, kde stála predtým. A ostali s nej už len a možno u nejakej kus steny. Ale keď to zoberieme, tam je tá história, že tu stála tá synagóga, ktorú im postavil stopník. Židom, rímsky občan, postavil si To je veľmi zvláštna vec. A preto oni naliehavo prosia, poď mu pomôcť, lebo je pre nich ten stotník a to, čo on žije, je veľmi vzácne. Také zaujímavé to je, že Riman, ktorý pohrdali inými náboženstvami, Rimania pohrdali inými národmi, oni ich zatročovali. Tak zrazu liman, tento Riman má e, záujem o židovský národ a dokonca je ochotný svoje financie, ktoré dostáva, isté nie je malé ako stotník, patril medzi, medzi tých vojenských hodnostárov, tak e, ich investuje do stavby synagóg. A ochota dať, aby mohla vzniknúť, tiež, byť tam synagóga pre tých ľudí, tak to je tiež veľmi, veľmi také vzácne. Asi aj rozumieme, prečo oni tak úpenlivo potom prosia, aby mu Pán Ježiš pomohol. Tak sa Kristus... k 6. až 8. veršu, kde Kristus už je, ide, e, ide k tomu stotníkovi a, a nedojde. Ešte druhá delegácia prichádza. Môže sa na to zdať už trošku až komické, že jedna delegácia už ho zavolala, už aj ide a ešte prichádza druhá delegácia. A tá, tá rozpráva pánovi Ježišovi také zvláštne slova. Sú to priatelia a stotníka. Nevieme, či boli Židia, či boli Rimania, kto to bol, nevieme, ale jednoducho to boli jeho priatelia. A tí hovoria... Stotnýk ti odkazuje, že neunúvaj sa prísť ku mne, lebo nie je hoden, aby si stúpil pod moju strechu a ani on sa necíti sám hoden, aby ku nemu prišiel. Niekto by sa mohol na to uraziť, že ani ma do domu nechcú, ani ku mne nechcú prísť a niečo odo mňa chcú. Niekto by sa mohol... To je také zvláštne jednanie. Ale vysvetlenie ďalej prichádza od tých priateľov, že však aj ja oni interpretujú slova stotníka, však aj ja som podriadený nejakým veliteľom, ktorým mne rozkazujú, a ja rozkazujem vojakom, ktorí sú podomňou. A keď niekomu poviem, nech ide, tak ide, keď nepríde, nech príde, tak príde, keď niekomu mu urobiť toto, tak to urobí. Tak takúto reč rozpráva ten, rozprávajú tí priatelia stotníka pánovi Ježišovi. Takže iste ten stotník bol zvláštny človek. Nelen židia boli jeho priatelia, ale ešte ďalší obľúbenci prichádzajú. A ako, hodnotiť, ako chápať výraz, že nie som hodný, aby Kristus trúpil pod strechu stotníka? Môžeme za tým vidieť trošku možno toho a židovstva, že stotník nechce, aby sa... Kristus poškvrnil vstúpením do pohanského príbytku, lebo pre Židov to bolo poškvrnenie. a môžeme za tým vidieť aj tu jeho pokoru, lebo následne hovorí ani ja nie som hoden, aby som ku tebe prišiel. Čiže je veľmi pokorný a on ako pohan možno až povedno, ako ja len môžem k takému znešenému spasiteľovi, to už my tak dodávame, k Ježišovi Kristovi, ako ja môžem k nemu prísť. Takže asi ho nechce kompromitovať, že sa stretáva ozbrojený vojak, veliteľ s Ježišom Kristom a potom ako by hľadali tí ostatní, ktorým Ježiš slúžil na neho, tak on sa kamaráti s takými, čo nás tu utlačujú, tak možno by tomu nerozumeli. Tak vidíme, že Stotník je veľmi taký úctivý k pánovi Ježišovi. A dobre rozumieme tomu rozkazovaniu však, že keď... On rozpráva o tom, ako on je niekomu podriadený, ako jemu nie je niekto podriadený, čiže má autoritu. A tým chcel aj Stotník ako povedať, že keď ja mám takúto autoritu, že na moje slovo sa zdvihnú a urobia, alebo prídu, alebo idú, tak na tvoje slovo takisto sa stane, čo chceš ty. Čiže tu, tu je taká Stotníková dôvera vyjadrená, že on verí v autoritu pána Ježiša Krista, že on má moc povedať a stane sa. A v tomto prípade ani ani čítame, že nie je nič vypovedané. Len Ježiš Kristus hovorí potom o stotníkovej viere. Ani nehovorí, že uzdravujem ťa v mene Božom. Nič takého neodznelo. Len len pán Ježiš toto počúva, čo stotník odkazuje, zadiví sa a zastupu vysvetluje ani medzi Židmi som nenašiel takejto viery ako pri Stotníkovi. Takže údiv, pána Ježiša je asi zrejmý, že on sa diví tomu, že ako tento Stotník dôveruje. Úplne mu dôveruje. Dôveruje tomu, že stačí slovo alebo stačí myšlienka, že Ježiš Kristus si praje, aby bol zdravý ten sluh a bude ich zdravý. A keď pán Ježiš potom porovnáva tú vieru Stotníka s vierou Židov, tak čo tam porovnával vlastne? A keby sme si čítali potom aj príbehy ďalej, alebo aj predtým, akým spôsobom pristupovali židiak k pánovi Ježišovi, nebo stále testovali. Naozaj je Mesiáš, nie je Mesiáš? Nedôverovali mu. A tu stotník, ktorý o ňom len počul, sa takto prejavuje a povie, keď ty chceš, tak bude. A tak vidíme, že iste pán Ježiš robí mocné divy, ale nie všetci ho berú za Mesiáša, za Božího syna. Ale Stotník vyjadruje úplnú dôveru Ježiša Krista v Božiu moc, že on môže vyslovozovať zo smrti aj toho jeho smrteľne chorového otroka. Takže Stotník verí pánovi Ježišovi, že on je spasiteľ. aj keď nie je Žid, tak verí. Tu vidíme, preto pán Ježiš chváli jeho vieru oveľa viac ako tú židovsku, ktorá stále len špekuluje, že či naozaj je, alebo nie je Mesiáš. Aj v tom príbehu znajem, to budeme potom počuť, že o Mesiašovi oni nehovoria. Ale to už je iný príbeh. A záver toho celého prvého príbehu o vyslobozovaní zo smrti je, že keď sa tí sluhovia alebo tí poslovia vrátili domov, našli toho otroka zdravého. Čiže vrátili sa späť do toho domova stotníka, asi aj obe skupiny, aj tí, aj, aj tí priateľi, aj tí židia a ten otrok bol uzdravený. Čiže nebola tam ani Ježišová prítomnosť, nebolo tam ani, ako počúvame, možno pán Ježiš vyslovil nejaké slovo, ale evangelista nám to nezaznamenal. Hej? Ale moc má pán Ježiš vyslobodzovať a zachraňovať, lebo on je Boh. A jednoducho povie, stane sa, rozhodne sa, stane sa. Hej? Lebo je Boh. A môže meniť beh Sveta môže robiť zázrak, môže robiť takýto zázrak, že človek, ktorý je na smrteľnej posteli, tak je vyslobodený. No, ja by som teraz zapol tú mapu, lebo ideme do druhého príbehu a to je príbeh z toho najmu. A my sme si pozreli ten príbeh z najmu. A zapnem len mapu, že by sme videli... Možno, že táto prvá, keď je to druhá, uvidíme. Máme sa to chvíľa, sa to načíta. Takže máme príbeh z najmu, Úvod máme, že na druhý deň, potom ako bol pán Ježiš e, v tomto kafárnáme, tak ide aj spolu s učeníkmi a s veľkým zástupom a idú, idú do najmu. Takže je tam to prepojenie, vidíme také súvislé prepojenie medzi príbehom uzdravenie stotníkov oslúhu, a uzdravením ja. to možno to Tak, no. aby sme to videli. Takže tu je ten kafarnám v tejto oblasti, hej, tu hore. A nájm je tu dole. Tu je najm. Ako vy nevidíte prečítať, hej, nájm. A tu je kafarnám. Čiže z toho kafarnámu sa vybral do nájmu. Je to veľmi blízko Nazareta, v takej doline. E- ako som si prečítal v biblickom slovníku, je, je to miesto, ktoré je veľmi pekné, v takej úrodnej doline. a Ľudia sa tam živia polnohospodárstvom pastierstvom. a pastierstvom. Skôr písali, že v tom období možno najm bol dedina. Po gréckom origináli nie je najm, ale najn. Ale to nie, nie, nič nie. nie Myslím si, nemenie na tom, že že povieme najm, najm, to nie je rozdiel, hej? To je len vec prepisu. Áno. E, to najm znamená prítomný, čiže možno chceli s tým vyjadriť prítomnosť, že tu môžeme byť, tu môžeme žiť, tu môžeme existovať. E, tak to je v tej dedine, k, k, k tom menu, k tomu, kde leží. Vidíme tu súvislosť s tým predchádzajúcim príbehom. Pán Ježiš zo smrti, ale sú tam aj rozdiely. Keby sme porovnali, viete, uh, už trošku tak prebieham, ale uh, máme pred očami tie dva príbehy. Stotníka, vdova. Stotník, muž bohatý, bohan, ktorý má moc a autoritu. A je tu vdova, ktorá ostala sama, bez pomoci, bez ničoho. Čiže to sú absolútne diametrálne rozdielne prípady. Stotník, ktorý vysiela deputácie, aby išli prosiť Ježiša Krista dova, ktorá nič nechce. Ani, ani netrúfa si od Ježiša niečo pýtať, lebo ani o tom nerozmýšľa. Že by od neho niečo chcela. Čiže to je úplne rozdielne. A potom tu vidíme, že naozaj ten stotník je aktívny, dova je pasívna. A Vidíme, že stotník dôveruje a vdova sa učí dôverovať. A neviem, možno keď povie Pán Ježiš, neplač, tak možno to berá ako len utechu, ale dôveru, že on chce niečo urobiť, tak to ju asi ani nenapadne. Hej? Ale v oboch prípadoch je tu spasiteľ Ježiš Kristus, ktorý vyslobozuje zo smrti. Hej? Ktorý vyslobozuje zo smrti. Tak to sú tie dva príbehy, ale obidva aj nám hovoria o tom, že Viete, že Boh koná autonómne a bez toho, aby mu človek rozkázal. Hej. Nemohol stotník donútiť Ježiša Krista, aby mu zdravil otroka. On mohol poprosiť. Vdova ani nič neprosila. Hej. A pán Boh konal, lebo bola tam ľútosť. Videl hĺbšie do toho. A evangelista nám to aj opisuje. Takže môžeme sa začítať ďalej, že učeníci s veľkým zástupom idú to musela byť zvláštna udalosť, keď Ježiš Kristus putoval po tej Galiléje, že vždy ho niekto nasledoval a že tí ľudia si dali tú námahu. Viete, že on sa rozhodol, že idem ďalej do ďalších dedín, viete, tu sa ob to zobral a išiel tu. No nám sa to môže zdať, že nejaká veľká alebo malá vzdialenosť, ale samozrejme, pešo museli ísť, povedzme, nejakých 20-30 kilometrov. Možno sa za deň, za dva dni prešli. Ale bolo, bola to spousta ľudí a tí stále ako keby išli za ním. Aj dnes by sme sa čudovali takým ľuďom, že za nejakým človekom by niekde chodili. Že čo sa to deje? Takže e, to je také zvláštne, ale aj také e, poukazujúce na to, že tí ľudia pána Ježiša obdivovali a chodili za ním, alebo chodili s ním. Hej? Boli tam učeníci, ale boli tam aj iní ľudia. Od tých učeníkov by sa to dalo očakávať, to sú jeho učeníci, mnohí takí rabíni alebo takí učitelia vtedy mali také, také svoje rabínske školy a e, takých svojich poslucháčov, takže to oni rozumeli tomu, ale tu išli aj veľké dávy a zástup. Tak máme 12. A 13. verš, ktorý je slovo Kristovok k matke toho mŕtveho mládenca. Oni, keď prichádzali k veskej bráne, práve vtedy vynášali toho mŕtvého mladenca, ktorý bol synom, jediným synom vdovy a bol tam početný sprievod. Čiže jeden sprievod išiel s Ježišom, druhý sprievod išiel s tým, s tým mŕtvým, hej a s matkou. A vtedy sa Kristus zľutoval nad dovou a hovorí jej, aby neplakal. Je tam informácia, že to bol jediný syn vdovy a tam je poukázané naozaj na tú... Na tú na to, že tá vdova zostala sama. A ten jediný symbol pre ňu je takým, takou istotou a bezpečnosťou, že sa o ňu na starobu niekto postará. Viete, my máme sociálne systémy, vtedy neexistovali. Čiže bolo to na rodine, aby sa postarala o toho človeka. A tu zostal tento jediný syn a ten zomrel. Čiže tá vdova bola vydaná na milosť a nemilosť ľudí, ktorí žili v tom mestečku že či sa oni o ňu ďalej budú starať, keď ona už nebude vlávať. Hej. Tak to, to, bolo, to bolo také aj veľmi silné. A preto sa aj Kristus na ňou zľútoval, lebo vidí túto nenahraditeľnú stratu. Ona potrebuje starostlivosť, hej, je mu ľúto. A to slovo nie není len slovom útechy, ale ako sme už naznačili, aj, je aj slovom, že ako keby tu v vdovu učil veriť. Doverať, že bude to dobré. Bude, bude to v poriadku. Hej. Ona nemohla dúfať to, že teraz bude s tým skresený. To podľa mňa ani nenapadlo. Ale, ale Pán Ježiš ju učí dôverovať Hej. Neplač. Hej. Nielen mu utešuje, ale ako keby to bolo slovo, že zmení sa to. A potom sú to verše 14.15, ktoré už sú potom tým slovom a konaním k tomu mládencovi. A tam vidíme, ako pán Ježiš sa dotkol tých már a oni zastali tí, čo ho niesli a prihovára sa tomu mládencovi, hovorím ti, staň A on sa posadil, začal rozprávať a, bol, a Kristus ho vracia potom matke, hej, tu máš svojho syna. Pripomína vám to niečo z Biblie. Eliáša a vdovu v, v Sarepte. Nie? Tiež tam ten chlapec zomrel a Eliáš ho potom v e, Božej moci skriesil z mŕtvych a vrátil ho tej vdove. Hej? Tam je to trošku tak dramatickejšie opísané, trošku možno aj s takou nevôľou a s takou nevraživosťou tej vdovy, že, že je taká namrzená, že no prečo si len prišiel, aby si ukázal, aká som hriešna a zomrel mi môj syn. Ale... Tam potom sa stala Božia moc a samozrejme Eliáš tam robil aj tie úkony. Tu je jednoducho Božie slovo v moci. Hovorím ti, vstaň. A chlapec sa posadil a hovoril ja som stopercentne presvedčený, že ti ľudia vedeli, že je mŕtvy. Išli ho pochovať. Čiže tu nikto nemôže pochybovať o tom, že sa stal zázrak. Ten človek bol mŕtvy a bol skresený. Príbeh Mladenca v nájm teda tú nájom, čo sa odohral, máme ozaj len tu, v tejto, u Lukáša, inde, inde sa nenachádza. Inde sa nenachádza Takže len tu ho nájdeme. A, ale, ale istotne e, patrí k tomu, čo sa udialo, čo Ježíš Kristus konal, keď sa predstavil ako záchranca, spasiteľ zo smrti. Hej? To je dnešná téma, dnešné uvažovanie, že Pán Ježiš Kristus je spasiteľ a vyslobosť je zo smrti. A samozrejme je tam aj poukaz na tú vieru. No, a máme tu dotknutie sa már. Je na tom niečo zvláštne? Čo by ste povedali? Že na dotknutie sa či je niečo zvláštne? No, keby, keby bol Pán Ježiš Levita, ale možno, že sa to týkalo aj iných Židov, dotknutie sa mŕtvého, alebo tam, kde leží mŕtvy, bolo znečistenie. A ten človek bol nečistý až do večera. Čiže takéto oni mali tie židovské predpisy, čo sa týkalo rituálnej čistoty. Takže aj tu, ako keby sa Ježiš Kristus dotýkal niečoho, čo bolo zakázané. Ale vidíme, že on to robí kvôli tomu, že by oni zastavili, a že sa chce k tomu Mlanecovi prihovoriť. Hej. To prihovorenie, Božie Slovo je mocné a má moc vyslobodzovať, čiže hovorím, ti, staň to... To je jednoducho zázrak. Písmo svete na mnohých miestach hovorí o zázrakoch a toto je jeden z ďalších z nich. Skeptici alebo racionalisti sa snažili tieto všetky zázraky z Biblie vygumovať a povedať, že sa nestali. Ale my vieme, že Boh je všemocný, je stvoriteľ, a takže má právo zasahovať aj do fungovania tohto sveta. A keď aj, povedzme, že nastalo v tom tele rozklad, tak on len slovom môže urobiť to, že sa všetko vráti naspäť a ten človek je opäť živý. Lebo on má moc toto vykonať, dať život. Tak, ako ho môže vziať, tak ho môže aj dať. A aby to bolo úplne zrejme, že ten človek je živý, tak vstal a rozprával. Hej. Prejavom, prejavom života je, že človek rozpráva, komunikuje. Hej. Že to nebola len nejaký, nejaká mátoha alebo nejaká ilúzia. Hej. To, to sa stalo naozaj. Hej. Že bol skriesený. A vrátil ho matke, my rozumieme, pre ňom bol dôležitý. Hej. Pre ňu bol dôležitý, pre matku. O, to, 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 to je také zjavné a jasné. Hej. Že, že oni dvaja... Matka plakala, možno ostatní ju potešovali smutku, ale ona bola zahrnutená. Od 11. verša, teda máme ten príbeh Nájm, a potom v 16. 17. je reakcia tých ľudí. Sú posledné dva verše dnešné. A tam máme, že prišla na ľudí bázeň a velebili pána Boha. A sú aj slova velebenia tam vypísané. Postal veľký prorok medzi nami a pán Boh naštívil nás. A potom je záverečné konštatovanie, že zvedzť o Kristovi sa rozšírila po celom juzku aj po okolí. Takže môžeme postupne si vysvetliť bázeň, vieme slovo, bázeň rozumieme. Mladí už nerozumejú, ale tohto týždňa sme si to tak vysvetľovali. Úcta, bázeň, môže byť strach, môže byť pokora, môže byť rešpekt, jednoducho Rôzne slova môžeme k tomu na to dovysvetlenie, aby sme rozumeli, áno, bázeň. Najlepšie možno to úcta vystihuje, tu bázeň, máme, ako, ak, aká je reakcia na Božiu prítomnosť. Hej. Nie, o oní sa nestalo, ale pokora. Velebenie pána Boha, tam sú aj tie slova, hej, to je zdanie úcty pánu Bohu za to, čo on vykonal. Lebo viete, človek nemôže skresiť z mŕtvych. To jednoducho, Boh môže iba urobiť. Čiže komu, koho oni pochvália? Pána Boha pochvália, nie človeka. Pána Boha chvália, velebia Pána Boha, že toto sa stalo. Ale vidíme, že e, slova pochváli sú veľký prorok postál e, medzi, medzi nami, hej, týmito slovami chvália. Čiže... E, ja to tak poviem, nezdali pánovi Ježišovi jeho mesiašskú autoritu a že on je pán Boh, len povedali, že pán Boh cez teba pôsobí. E, nepoznali oni Ježišovi Kristovi Mesiáša. nepoznali Ježišovi Kristovi ten, ktorý je spasiteľ. Len povedali, cez teba pôsobil pán Boh, Hej? veľký prorok postov. A e, to, je to, to je to možno, čo som chcel povedať, že som to nedopodal, vtedy, že Ježiš Kristus chváli vieru stopníkovú oproti židovskej nedôvere. A tu máme ten obraz tej nedôvery, že nesú schopní rozpoznať Ježišovi Kristovi Mesiáša, ktoré ho čakajú. A vedia veľmi dobre, že mesiášský skutok bude, že bude kriesiť z mŕtvych. A bude robiť veľké divy. Oni ho nasledovali, pozorovali, ale stále ho ešte nepoznali. Pochybnosti o Ježišovi Kristovi budeme študovať aj na budúci týždeň k tým pochybnostiam, ktorým pochybovala Ján Krstiteľ, ale k tomu sa dostaneme neskôr, ale už tu ich máme trošku naznačené v tomto výroku tej chvály. Ako každopádne je to chvála za Boží zásah a ten Boží zásah je od Pána Boha, od Ježiša Krista. My to už teraz takto rozumieme, ale v tom prísnom modoteizme židovskom keď oni povedali, my veríme v jediného Boha, pre nich to bola, povedzme, dlhá cesta, aby sa im to rozjasnilo. Hej. Tú cestu toho židovského rozjasnenia sa, že Ježiš Kristus je mesi, že je Pán Boh, nám možno najviac ukazuje Apoštol Pán. Hej prenasledovateľ, a keď sa stretol s Ježišom Kristom, uznal Moj Boh a Môj Pán. Hej povedal som tak tými slovami Tomášovými, ale apoštol Pavel poznal Ježišovi Kristovi pán, hej, Pána. Boha. A zvesa ozniesla, toto sa nedá ututlať, takýto zázrak. To sa nedá ututlať, to sa jednoducho zvie. Lebo e, sa rozšíri po okolí, e, menované je tam Judsko, čiže myslí sa aj e, južná krajina, čiže tá krajina, kde žili akože v úvodzovkách tí pravoverní Židia, potom bola trošku severnejšie Samária, potom bola tá Galileja, kde teraz Ježiš pôsobí. Čiže judsko tým sa myslí naozaj tam, kde Jeruzalém a tam, kde sa vykonávala bohoslužba, ale aj okolie môžeme vnímať, aj naozaj a Samáriu, aj Pohanské desaťmesti, aj, aj Týrus so Osidonom, čo boli na sever od Galilei, čiže celé to okolie sa dozvedelo o tom, čo sa stalo. A samozrejme, že... To je jednoducho možné, alebo to bola veľká vec či už k toho stotníkovho sluhu, keď ju zdravil Pán Ježiš, alebo aj keď skriesil toho mladenca v Toľko k textu. Neviem, či ste vypočuli ešte nejaké ďalšie myšlienky alebo také nejaké doplnenia k tomu pri tých mnohých vysvetľovaniach, ktoré sme mali. Ja len pri tom štúdiu aj biblických slovníkov a toho zemepisu a tých, tých okolností. Tam som sa len dozvedel také drobnejšie detaily, ktoré mi to tak vykresľovali trošku viacej. Viete, keď aj si pozrite tie vzdialenosti, putovania ľudí, tak vám to dá taký, aj keď si uvedomíte, že kafárna meta tá synagóga, mali sme ju aj vykreslenú, lebo tam pán Ježiš aj rozprával, neviem, keď sme to vtedy mali, aj som mal obrázok z tej synagógy, takže človek, človeku je to zase tak bližší. A ešte iné by to bolo, keby som keby sme s tým písmom išli po Izraeli a, a boli v Kafarnaume a, a trošku si to ešte aj uvedomili. A teraz si to vieme uvedomiť. Možno by nám to ani neprišlo na úm, keby sme si to aj čítali, že aha, to to stotník im dal postaviť. Ale že on bol v tom kafarnáme, stotníkom. Tak to sú také detaily, hej, ktoré nás e, zazvedú v myšlienkach india. Pár takých praktických rozmýšľaní, e, u záveru. Stotník posiela za pánom Ježišom delegácie. A, a, viete, mňa, mňa, jedna pani ma prosila, že by som sa za ňu modlil. A je. Pri východe z kostola mi to povedala. A ja sa za ňu pravidelne každý večer modlím. A viete, je to také zvláštne, alebo každé ráno, ale skôr ráno, prepáčte, ráno, hej, ráno. Vtedy mám taký lepší modlitevný čas, večer už rýchlo zaspím. A, a je to také, viete, že prosiť druhých ľudí, kresťanov, za nás. Hej, že nesme sami, môžeme poprosiť, hej? Ako viete, ne, zase ne, ne, nekladte všetko na farára. <laughs> môžeme medzi sebou si porozdeľovať tie bremená, ale je to také veľmi, veľmi dobré, keď môžeme jeden za druhého prosiť a prinašať e, pred pána Ježiša nás. Hej? Kde Stotník požiadal tých ľudí a oni to aj dve skupiny dokonca to urobili. E, Vyznanie o, o Stotníkovi, že miluj, viete, to sú zase také myšlienky, že ja to tak e, možno naznačím, ale my tomu rozumieme a, a keď si urobíme poznamočku, možno nás to v srdci Duch Svetý nás bodne, alebo nás nám pomôže a si za to zachováme. A keď jednu vec si zachováme a, a Pán Boh nám ju dá prakticky žiť v živote, to je veľmi dobré. Potom tu máme význanie o Stotníkovi, že on miluje židovský národ a že im aj postavil synagogu. Ja som tak rozmýšľal, že kto vie, čo by o ľudia o nás opovedali? Aký máme my vzťah cirkvi k tomu, čo je okolo nás? A už rozumiete však. A aké je to slovo praktické, ako nám pomôže a vyslobodí nás, keby sme aj chceli nadávať, alebo niečo zlé robiť a škodiť. Toto je, tvoje, toto je tvoja úloha. Sober pohána stotníka. Ak sa on správal k židovského národu? Ako sa ty správaš? Tak to je veľmi silné všakže. Stotník vysvetľuje, ako je to s rozkazmi, že plne dôveruje, keď niekomu rozkáže, že sa tak stane. A tak dôveruje aj tomu, že Kristus keď povie, tak sa stane. A to je, to je vec naozaj dôvery. Dôvery pánovi Ježišovi. Dôvery Božiemu slovu. Tomu, čo písmo svete nám hovorí. Spolahnutie sa. Ozaj e, veľmi krásne. Veľmi krásne. Taká tá dôvera. A tu je porovnanie, potom e, idem trošku ďalej, porovnanie tej viery, stotníka viery v Izraeli, ktorú hodnotí Ježiš ako nedostačnosť. A ja som to nad tým uvažoval, že čo to môže znamenať pre súčasný svet. Samozrejme, my nemáme tu Židov, hej, e, neporovnávame sa so Židmi, ale viete, mm, aj u nás môže kres, medzi kresťanmi vzniknúť taká skupina ľudí, ktorí budú veľa vedieť o Ježišovi Kristovi, budú možno, že aj nábožne sa správať, ale aj tak si povedú svoje a povedia, no ale musím sa sám o seba postarať, to nie celkom tak je. A nevedia dôverovať tak úplne pánovi Ježišovi. Neviem, že to už je len náboženská skupina ľudí, ale mať veľké poznanie je jedna vec, ale dôverovať je druhá vec. A stotník vedel Ježišovi Kristovi a plne mu z toho, čo sa dozvedel. Takže e, aj my si potrebujeme dávať na to pozor, aby sme boli nielen tí, čo veľa vieme, ale aj dôverujeme. Lebo by sme mohli byť v tej skupine ľudí, ktorí neustále spochybňujú všetko. E, Stal sa zázrak. Skresený mladenie z najmu, zdravený sluha, Spasiteľ, Kristus je vysloboditeľ zo smrti. Jedna vec je, že či pán Boh koná zázraky aj dnes. To je otázka, na ktorú môžeme veľa rozprávať a diskutovať. Neviem anglicky, ale jeden anglicky, ak sa to povie, teológ sa venoval skutkom apoštolov. Ako učiteľ na vysokej škole teologickej a sa venoval studium skutkov apoštolov napísal o tom knihu a pri tom štúdium zistil, že tam je veľmi veľa zázrakov a napísal dve knihy o zázrakoch <laughs> jednu o tom to, a dve knihy o zázrakoch a možno, že to porovnával aj so zázrakmi, ktoré sa dejo aj v súčasnosti neviem, nečítal som to po anglicky, ale je to dvoj, dvojzväzkové dielo o zázrakoch a tí jeho kolegovia a mu hovorili ty máš odvahu toto písať v dnešnom svete, ťa ja budú považovať za nesprávneho teológa, lebo o tom sa nemôže písať. A hovorí, ja nemôžem o tom nepísať, keď je to tak. A, po, a túto tému nikto nespracoval, som ju považil za, za podstatné, aby som ju spracoval. Tak neviem, anglicky rád by som si to asi aj prečítal <laughs> od tohto autora. Tak budem sledovať, že či to niekto preloží do češtiny alebo slovenčiny nejakej reči, ktoré ich rozumieme od tohto tehológa. Tak na okraj dávam, že... že môže sa písať, ale, ale viete, vieš, ako keby v dnešnej dobe ľudia všetko len racionálne brali, že, že, že to, čo hmatám, mám, vyskúmam, to platí, ale nadprirodzené ako keby. Možno trošku viacej, ale pár rokov dozadu nič. Hej. No. A preto možno aj tých, te, tých teológovia e, toto ani neskúmali, neštudovali, lebo by boli hneď považovaní, vy ste nejakí takí e, uletení charizmatici. Hej, tak, tak by ich možno označili. Hej. A to je na škodu, lebo aj tuto vidíme, že áno, áno zázraky sú a v Božej autorite, tak ako Pán Boh on môže konať. Vdová ani neočatáva. Veľká téma, mohli by sme o tom veľa diskutovať, ale pre, pre mňa je to aj dôležité, čo si ja uvedomujem a možno, že čo, s čím súvisí aj to, keď aj dneska som mal pohrebnú rozľúčku aj, aj v pondelok budem mať pohrebnú že Pán Ižiš je vysloboditeľ zo smrti. Viete, samozrejme, môžeme povedať aj z tejto časnej, že niekoho navráti do života, ale ten človek zase aj ten mladenec za už nežije tu, nie je medzi nami. Hej? Aj, aj ten otrok zomrel, aj stotník už nežije. Hej? Ale Ježiš Kristus žije, je skriesený. On je vysloboditeľ zo smrti. To je dôležitá informácia aj z dnešného štúdia, že je vysloboditeľ zo smrti. Takže už potom na záver mám len tie myšlienky tu. Viete, že tí ľudia to potom rozhlásili a mali bázeň a velebili Pána Boha. Viete, tá ústa a pokora a velebenie Pána Boha tiež jedna veľká kategória, čo nás aj dneska pán Boh pozýva, že že ako ho oslávime medzi ľuďmi okolo nás, za aké skutky, za to, čo urobil, čo povieme, ako máme úctu, akým spôsobom pristupujeme k pánovi Ježišovi. Tak to je tiež na na mnohých iných miestach písme, ale tuto máme pripomenuté, Dávam naozaj len myšlienky, dávam, aby sme si rozvažovali o nich. A roznesla sa zväz o pánovi Ježišovi. Viete, e, círke, e, jej úlohou som učil konfirmandov je misia. To je prvorada úloha cirkvy. A ja som presvedčený, že toto je misia. Tu napísané. Hej, misia. Že, e, jak je napísané, zväz o ňom sa rozšírila o celom okolí aj do ľudska. To, čo urobil Pán Boh. A my nemáme iné zvesti ako to, že čo urobil s nami Pán Boh, alebo čo vnímame, že konal Pán Boh v spoločenstve cirkvi. to je naša misia, to rozpráva. Na základe písma svetého, na základe svedectva. Hej. Takže sa tá zväzť rozniesla a ja som presvedčený, že aj dnes nie je inej cesty, ako takto, že sa to roznáša e, medzi ľudí. Toto je, misia. Toto je misia. Vyčerpal som moje myšlienky, čo som mal na záver spísané. Dobre sa mi to študovalo, poviem vám pravdu. S takou uh, radosťou som išiel do toho slova. Aj s tými novými myšlienkami, keď som si pozrel ten obsah. A sa tak aj teším na tie ďalšie témy, ktoré sú pred nami, týkajú sa spasenia. Hej. Je to taká téma... Uh, ako by sme dali jadro, záchran, lebo Pán Ježiš prišiel preto, aby nás zachránil. A tu sme mali, že zachránil nás zo smrti. Dobre. Tak ďakujem, že, že sme mohli možno trošku dlhšie, ako som zvyknutý, ale dané to je aj s tými technickými vecmi, ktoré používame a... Ja, Niekedy si prichystan, niekedy nie, aj, aj sa učím s tým pracovať. Takže môžeme sa modliť teraz, poďakovať pánovi Ježišovi, že je zachránca. Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že Ty si zachránca, že si vysloboditeľ. Ďakujeme Ti, že sme dnes mohli vidieť aj pri tom Stotníkovi, aj pri tej vdove, ako si zachránil zo smrti. A bolo to z časnej smrti, ale my vieme, že ty si záchranca od smrti večnej a že nás zachraňuješ do večného života. A to považujeme za také najdôležitejšie, čo aj dneska sme mohli vnímať a pochopiť. Na tvoje slovo, na moc Ducha svätého sa dejú zázraky, zázraky, keď vyslobozuješ. Ďakujeme ti, že môžeme si byť úplne istý, že ty si ten istý konajúci Pán Boh, ako si bol vtedy, tak aj dnes. A my sa v takto plnej miere na teba spoliehame. A prosíme, aby to naše svedectvo o tom, že ty si skriesený pán, bolo mocné podporované tvojou mocou a nás, aby si je použil, ako uznáš za vhodné. Ďakujeme ti, že nás naučíš, ako v pokore úctivo k tebe pristupovať a zvelebovať ťa v tomto národe a poukazovať na to, že ty si vykupiteľ a záchranca. Chceme to tak povedať tým našim najbližším, Chceme na to tak poukázať medzi našimi priateľmi, kamarátmi. Všade, kde nás postavíš. Veľmi sme ti vďační, že sme mohli dnes počuť o tom Stotníkovi, o tej vdove a akokoľvek seba vnímame, či už sme tí, ktorí máme možnosti a vieme byť angažovaní, alebo tí, ktorí sa cítime nehodní, Ty ku každému pristupuješ a chceš do srdca mu zapaliť takéj viery, ktorá koná mocne ktorá je mocným prejavom Božej moci. Aj v tomto našom svete tak si nás použí, ako uznaš ty za Na teba sa spoliehame a očakávame. A prosíme, aby si nás opatroval aj dnes večer návratil nás v pokoji do našich domovov, dal nám oddychnúť. Do Tvojej milosti sa klademe ako ľud Boží. Modlitbe Pánovej, očenáš, náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite apostolské požehnanie. Tak nech tá moc Pána Ježia Krista zostáva s nami a nech tak jeho milosť a to jeho spasiteľné dielo nás prevádza od teraz až na veky vekov. Amen. Máme vybranú večernú pesničku 430, 430 piesem na večer.